0: Fala pessoal, eu sou o Chris guerra Eu sou o Vitor Belo. Em associação à Central das Escrituras, sejam bem-vindos ao podcast De Repente Trunk, um bate-papo sobre experiências missionárias. Quando
1: o um missionário está com saudade de casa e está quase com as malas prontas para ir embora, a gente brinca e diz que ele ou ela está tranque.
0: Sim, trunk vem do inglês trunk, que significa mala. Isso, só que nesse podcast vai ser
1: ao contrário. Nós vamos ouvir experiências missionárias e aí ficar com aquela saudade da plaquetinha.
0: É, com aquela vontade de arrumar as malas e voltar para a vida de um missionário. Então, bora ficar...
1: De repente, tranque.
0: A nossa convidada dessa semana é a nossa amiga, a Evelyn Alves Davidson. E aí, Evelyn, seja bem-vinda... Obrigado Obrigada. por topar vir aqui, a gente está muito privilégio animado, Não, o privilégio é, é nosso. A, a Evelyn na missão foi a Sister Alves, uh, uma amiga de muitos anos, a gente está bem contente que ela veio aqui antes, mas Evelyn, só para começar, você poderia se apresentar para nós, contar um pouco Sim. de quem você é?
2: Sou a Evelyn Alves, agora Evelyn Davidson, né? É, nos últimos anos me casei troquei de sobrenome, é, bom, estou aqui nos Estados Unidos, agora estou morando na Flórida, já tem 11 anos que moro aqui, então me mudei, eu sou de Macaé, no Rio de Janeiro, não sou carioca da gema, mas eu sou fluminense, é, nascida no estado do Rio de Janeiro, na verdade nasci em Campos dos Goitacazes, é, no Rio de Janeiro, e me mudei para cá, para os Estados Unidos, quando eu tinha 18 anos, e tá aqui, eu mandei meu chamado e voltei pra missão em João Pessoa, na Paraíba. Melhor lugar do mundo. Amo.
1: Que época. Exatamente, você viu, é? Oi? Que época você serviu lá em João Pessoa?
2: Eu servi 2015, fevereiro de 2015, a agosto de 2016. É, tem tem tempinho já, gente. Passa rápido, hein?
0: <risos> e, e, gente, só para vocês. Conhecerem a Evelyn mais um pouco. Eu vou pedir pra ela contar. Evelyn, você, sobre... você casou com o Mitchell Davidson. Né, um Sim. americano. O seu sobrenome agora é Davidson. Você é. tem duas filhinhas lindas. Sim. Quando a Estela... Eu acho que era a Estela, né? Antes de vocês decidirem... Era a Isabela. Primeira. A
2: primeira.
0: Isabela. Então, conta... Antes de vocês decidirem o nome Isabela, pra sua primeira filha, que nome que ele tava... Tentando te convencer a colocar na sua filha.
2: Então, ai meu pai.
0: Eu, eu acho que nem o Vitor sabe dessa. Eu não sei acho dessa não, tô curioso.
2: Sabe. É, que tipo assim, né? A gente, quando a gente tem o filho, a gente fica naquela expectativa né, de, de saber que nome que vai dar pro filho tá tal, naquela coisa. Aí a gente não. sabia que era uma menina, então a gente tinha uma lista de meninos, nome de meninas. E aí o Mitchell foi e falou, ah, vamos colocar Harley. <risos> aí eu fiquei, Ok. Vou, eu, aí, tipo assim, cada nome que ele vinha, ele falava pra mim, eu falava, ah, vou pensar, vou pensar. Aí eu passava a semana toda pensando, e esse nome eu falei, nossa, eu conheço algumas Harleys, né? Então, quem sabe? <risos> aí, eu... <risos> aí eu passei a semana toda ponderando de, de verdade. Ah, acho que acho que vai, acho que dá. Aí eu fui falei olha... Acho que Harley tá, tá dá certo, gostei do nome. Ele começou a rir da minha cara e eu tipo não entendi por quê. Vocês já entenderam por quê? Mas eu não tinha entendido por quê. Aí ele falou para mim da marca, né, de moto, não sei o quê. Eu falei o quê? A
0: Harley Davidson.
2: Que passei tipo uma semana inteira, sabe, pensando não sei o quê. E do nada ele vai e fala tipo eu realmente não não conheço marca, já perceber, né? Assim de veículos e tudo isso aí. Enfim, até hoje ele fica me zoando. Então, o nome da Isabela foi quase Harley.
1: Pô, ia ser demais, e é ótimo que aí a gente dá uma pausa para os nossos patrocinadores, a Harley Davidson. Estou brincando. Exato. Mas
2: tá tá a é milionária aí, cheia de patrocínio.
0: Mas, Evelyn, a gente a gente ama. Olha, gente, a Evelyn, não tem como não dar risada para ela. A gente. Eu acho que é minha esposa que começou a brincadeira de que a Evelyn é a prefeita do mundo. Que todo mundo conhece a Evelyn e se você quer que alguma coisa aconteça ou quer divulgar alguma coisa, nas... porque todo mundo ama a Evelyn, ela, ela é muito amável, todo mundo quer ser amigo dela, então uh, vai ser legal aqui hoje. Evelyn, nós temos umas perguntas de quebra-gelo aqui que a gente quer fazer com você. Uh, primeiro, você comeu alguma coisa ruim na missão, alguma coisa esquisita?
2: Gente... Posso dizer que eu comi sim, comi. É, algumas coisas assim foram diferentes, que até dava pra engolir, por exemplo, língua de boi, ok, nada, né? Eu já vi pessoas que né, comem língua de boi e tudo. Comi, senti o gostinho e falar ok, não odeio, mas também não é uma coisa que eu vou ficar pedindo pra alguém fazer pra mim. Hum. Mas acho que o que realmente mais foi um prato bem assim exótico, posso dizer assim. Que eu não, não vou repetir nunca na minha vida. <risos> é um prato chamado é, Picado de Bode. <risos>
0: picado de bode?
2: Pe... É, picado de bode, gente. Não sei se você já comeu. Não sei, Vitor, você que serveu no Nordeste. Comeu já? Comeu lá
1: na Bahia.
2: Uhum. Na Bahia e aí. É, tu bem? gostou?
1: Ah, sim.
2: <risos> gente, não, gente não tem é mesa comer. não, hein? É. Pra mim, assim, foi o foi assim, mais exótico, digamos assim, que eu comi, sabe? E aí eu lembro que, pra não né, desagradar a irmã que fez com muito carinho, tadinho eu só meti pra dentro e engoli Toda vez que eu comi alguma coisa que eu não gostava, eu só engolia sabe? Mas,
0: mas você sabia que era o que era bode? Sabia,
2: porque no dia anterior, eu acho, o irmão me ligou perguntando que tipo de comida que a gente queria só que tipo eu sou uma pessoa que como missionário eu nunca vou falar
0: é, a gente fica sem graça ó Ai, faz, faz uma picanha aí. a gente não é, o um arroz imagina
2: gente Eu não ia tipo não é, de é. Mim, não, não é da lógico, minha personalidade lógico. sabe então eu falei, não irmãos faz o que você quiser né e tudo exato a gente vai fazer é. de qualquer jeito aí ele falou ah, assista eu vou eu vou fazer uma comida muito diurética para vocês vocês vão amar e tal, aí eu falei, ok ele falou, ah, picado de bode só que aí, tipo, quando eu falei eu até repeti aquilo, minha companheira tava do meu lado, tinha um irmão do meu lado que a gente tinha um pouco mais de afinidade, né, a família dele e ele é. escutou essa, essa conversa que a gente tava tendo, né com o almoço do dia seguinte e aí ele falou, aí eu falei picado de bode, aí o irmão Tipo, o irmão Mas, que tipo... tava, junto falou: vocês não vão gostar. Corre, corre, corre. Não dessa. vão gostar. Mas o que, que eu vou fazer, gente? Eu não tinha o que fazer. É, eu sou é. muito assim, tipo, de boa, assim. Eu nunca vou ficar dizendo que eu não gosto assim. Aí quando a gente chegou lá, eu né, vi o prato e tinha um negócio meio de, tipo de sanguinho, sabe? A cor. Acho que ele falou: ah, esse vermelhinho é tipo do sangue. Sei lá. Só sei que foi. Eu não lembro se foi. Não, não foi no dia do meu aniversário, não foi, não. Mas enfim. Foi isso, coloquei pra dentro e acabou. Mas assim, a, a sensação assim, eu não gosto da textura, sabe? Não é uma coisa que eu, eu gosto, não. Tem uns pratos assim que eu, eu prefiro ficar um pouco distante.
1: <risos> eu lembro quando eu comi, o meu, o meu lema na missão com comida é, eu só não posso pensar no que eu tô comendo. Eu, eu vou comer sem pensar. Desligar de o cérebro e comer. Aí é, eu fiz, não gostei, mas deu pra, deu pra engolir. E foi tranquilo, mas também não foi um almoço inteiro. Eu só tipo, cheguei e aí ofereci um pouquinho pra gente. Era já à noite, eu acho. Então não tive que encher minha barriga disso. Então você, o seu foi mais pesado.
2: Sorte a é sua. Eu acho que ele até ofereceu refrigerante. A gente só tomei assim, sabe? <risos> mas sabe, coitado, eles tinham intenção maravilhosa. Eu amo muito ah, eles lógico. assim, Eles eram maravilhosos. Mas por isso que eu não queria desapontá-los, né? De... Uhum. de falar nada. Então foi isso. Mas é, cada de bode. Nunca vou me esquecer.
1: Então, <risos> Mas tiveram coisas abrir.
2: boas também que eu comi.
1: Qual, qual é uma coisa boa? Vai falar um, um exemplo de uma coisa boa. Ai,
2: ah, gente. Cara, quem serve no Nordeste, né? Quem mora no Nordeste sabe que Cuscuz é vida.
1: Hum. Cuscuz
2: é vida. Então, hum. o que eu mais assim, amei. Tipo, cara, eu cresci no Rio, né? Nasci e criada no Rio. Pelo menos que minha família não era nunca uma coisa que eu tive na minha casa. Eu sabia da existência do cuscuz, mas, tipo, eu nunca comi assim, sabe? E na missão, o que eu mais comi foi cuscuz. E eu amo cuscuz, e de toda maneira. Com queijo, com, com frango, com carne, só com manteiga, com ovo. Com o, o, manteiga.
0: Mitchell, o teu marido Mitchell, que é americano, já comeu cuscuz?
2: Gente, desde o namoro, eu fiz cuscuz pro Mitchell. Mitchell ama? Ele ama. Ele ama. Tipo, ele nem Cusquinha serviu missão no
0: feito.
2: Brasil. E ele me pede cuscuz. Sabe? Tipo, ele pede, vamos fazer cuscuz. Ele ama cuscuz, é engraçado demais.
0: É, que teu marido fez missão na Guatemala, né? Eu acho não, que não é tem. Nicarágua. Nicarágua, isso. Longe do, então, <risos> longe do cuscuz. Longe do
1: cuscuz.
0: Mas eu acho que o Victor tem uma outra uma outra pergunta aqui.
1: Eu tenho, eu queria saber, de uma pessoa. Qual que é uma expressão ou alguma gíria típica de onde você serviu?
2: Um, bom, eu não, não, não sei, assim, dizer exatamente se é típica de lá, né? É, além do o Oxente, hoje, hoje né? Que a gente fala, tipo, Que eu falo naturalmente, <risos> Até tipo, hoje... gente, eu falo... O povo me é tipo... Cara, é normal, é muito engraçado. Agora eu não vou falar porque fica muito automático, mas, tipo... Uhum. Quando eu tô com nordestinos, por exemplo, eu me transformo, assim. Não sei se é com você assim também, Vitor. Mas, enfim, ah, é. além do Oxi, Oxente, né, que é uma coisa normal, assim, acho que do Nordeste, um, eu lembro que... Ah, tá. Algumas pessoas falam assim, apoio, tipo... Uh, tipo, apoio é apoio. sabe? Eles falam apoio. Sim. A gente não lembra. Tipo Sim. assim, a gente tava conversando... E eu falo, ah, Fulano chegou às sete horas da noite ontem. A pessoa fala, após? Ah, Ele falou pra mim que chegou às seis. Não sei se faz sentido. Após.
1: Ah, faz, faz sentido. É, é. Pisa. Não precisa fazer. Faz sentido, mas nem precisa fazer sentido.
2: É, não precisa fazer é. sentido, é verdade. Gente.
0: Não faz sentido. É, tá vendo? Mas é é.
2: Mas é. Uma peia. Peia. Vou dar uma peia nesse moleque. Uma peia? Bater, bater, né? Tipo uma surra, é. É, tipo... Uhum. E também eu lembro... É, boyzinha. Tipo assim... O boy, é, literalmente, boyzinha. Ah, chama aquela boyzinha ali. Uma menina. Tipo menina? Exato. <risos> uma boyzinha. Cara, eu ficava Legal. muito brava. Eu falei, gente, vocês estão estragando o inglês, cara. Tipo... Já que você quer falar com o inglês, você fala girl, né? Ou,
0: sei é. lá. Então, a língua, a língua de boi, a língua de vaca lá é a língua de boizinha?
2: Basicamente.
0: Língua de boi, língua de boizinha? É. é, a piada de pai. Piada de pai.
2: <risos> de piada pai.
0: De pai. <risos> Evelyn, então vamos, vamos, vamos conhecer mais um pouco da sua história. O... Uma, uma coisa que eu sempre achei muito legal na sua família é que é uma família muito unida, e uhum. uma família muito missionária também, os seus pais, né? Então, conte pra gente o início missionário uh, do seu pai, da sua mãe e como eles acabaram se conhecendo e como que a obra missionária fez parte da vida deles.
2: Tá. Eu tenho o costume de falar que eu sou fruto da obra missionária. Aí eu falo, literalmente. Até na missão eu dei algum discurso falando sobre isso para incentivar os missionários, porque eu, eu sei de como é do outro lado, né, de, de pelas experiências do meu pai, né, então, tipo assim, a, dar um resumo, assim, da história dos meus pais, uh, o meu pai, ele se batizou na igreja com, acho que, 19 anos, né, então ele já tava, né, mais velho.
0: Em Macaé? Tal.
2: É, sim, em Macaé.
0: Uhum. E ele
2: só escutou os missionários, porque ele quebrou o pé. Porque os missionários tenta, sempre tentaram atrás dele, mas ele sempre dá um jeito de sair, sabe? De conversar enquanto os missionários ensinavam a família dele, né? As mestizas, a, a minha avó e tudo. Então, ele quebrou o pé, e não tinha para onde correr. Então, ele teve que ficar em casa e ele não tinha por onde correr. Ele escutou, escutou os missionários enfim, decidiu se batizar e tal. E aí, ele foi para a missão São Paulo Norte, de 86 a 88 e aí, a primeira família completa, assim, que ele, que ele é, ensinou, né? Que ele batizou, uma família brasileira. Oh, desculpa, japonesa. É...
1: Ah, eu falo,
0: Opa, brasileira no <risos> Brasil. que <risos> 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 Uma família que
2: japonesa.
0: É? Que achado. Muitas...
2: <risos> Exato, que achado. É a família Muramati, que todo mundo, tipo, que conhece, eles falam, não acredito, só de todos eles. Alguns missionários de minha missão, por exemplo. Enfim, eu tô... Eu vou, deixa eu voltar. Aí, é, eu... Ele... Né, o, o filho mais velho dessa, missa, de, dessa família, né, com o tempo, ele resolveu servir uma missão também. E aí, ele foi servir missão onde? No Rio de Janeiro. Certo? Hum. Até meu pai continuou a missão dele, voltou para casa e meu pai encontrou ele já como missionário. Ah, legal. Né? E aí, meu pai é, morava em Macaé. E esse missionário, ele estava no momento servindo numa cidade que é Campos dos Goitacazes, que é ali indo para o Espírito Santo, que é lá, logo mesmo, realmente no interior do Rio de Janeiro. E aí ele, né, ensinou outras pessoas e tudo. E aí essa moça que ele ensinou, ele estava, né, dando, acho que começou a ensinar ela já no final da preparação dela, né, é, que ela foi batizada. E logo depois, numa atividade na igreja, que Macaé e Campos sempre faziam atividade juntas, é, eram distritos, né? E aí logo na igreja, meu pai conheceu essa moça, e essa moça é a minha mãe. Só que nesse meio período que ele estava namorando, é, ela resolveu servir uma missão de curto prazo, porque, na época, a Missão Rio de Janeiro tava precisando, né, de, de membros para poder ajudar, né, de cíceres e tudo. E a minha mãe foi crescida, assim, numa família, nossa, gente, muito, assim, é, rígida, né? Ela perdeu o pai com 11 anos de vida, então, ela é de idade. É, então, assim, tipo, ela só... era Foi criada junto com, com as minhas tias, né? Com a mãe dela, assim, sem um pai. Assim, então, ela tava sempre muito rígida a... Criação dela, e ela não podia nem sair de casa direito. minha avó era bem assim, chatinha.
0: Controlava tudo, é.
2: Controlava demais, assim. E, assim, a história pra minha mãe viu uma missão de curto prazo, foi muito louca. Mas ela acabou indo, né? Contra tudo e todos. Inclusive pra ela ser batizada, ela teve que fingir que tava indo pro cinema, né? Porque
1: <risos> é, nossa. senão,
2: nossa, gente, senão ia dar ruim. E aí, ela. Acabou indo servir uma missão de curto prazo, entendeu? Então, ele, o LZ dela era o missionário que tinha batizado ela.
0: Nossa, né? cara. E o
2: missionário que meu pai, no caso, batizou, né? O, o converso dele.
0: Caraca. Então, o seu pai vai de Macaé, Rio de Janeiro, para São Paulo. Ele batiza essa família. O filho mais velho dessa família, que também tinha idade de missão, tinha uns 18 por aí. Ele ah. vai ser missionário lá no Rio de Janeiro ele batiza essa moça, que teve uhum. que mentir pra avó, que tava indo no cinema, Sim. que essa Sim. moça é sua mãe. Aí, a mãe. Nossa, cara, que imagina, você batiza um rapaz, e esse rapaz vai batizar sua futura esposa.
2: Muito louco. Muito né? legal. É Bem legal mesmo. Assim. Então, o
0: seu DNA sempre teve a obra missionária ali.
2: Sempre. Gente, porque, o que acontece? Hoje, nós temos um templo no Rio de Janeiro, mas, na época, não tínhamos. Então, o que acontece? Aí, todas as nossas férias de infância mesmo eram para onde? São Paulo. Então, Era basicamente, caravana. as caravanas do tempo. A gente no ah, nosso é. próprio cabo para poder aproveitar São Paulo, porque meu pai sempre visitou os conversos dele. Sempre. Então, Muito basicamente, bom. eu cresci com os, com os filhos dos conversos dele. E a gente tem uma proximidade como se fosse até de família mesmo. Então, eu vivi tudo. Eu vi os frutos do trabalho de missionário na minha vida através do exemplo do meu pai de missionário, né? E eu lembro que às vezes ele é, a gente sempre né ia visitar a, as famílias, né? Que ele batizou na aula deles, ou a gente almoçava, era uma briga. Ó, oh, você que almoçar aqui, ó. Ah, oh, já tô almoçando e fulano aí tinha que tipo assim organizar os compromissos para poder ver todos e às vezes ele dava o testemunho na aula o pessoal dava o testemunho falando ele esse, esse homem me matizou e tal sabe eu fui assim feliz e grato sabe então eu sempre vi uh, que realmente uh, o trabalho missionário dá frutos assim que eternos porque essa família é um exemplo né de tantas pessoas que eu conheci que meu pai conheceu e tudo essa família depois cresceu né as mulheres casaram né membros da igreja os, os meninos fizeram missão tornaram líderes na igreja como eu falei, alguns missionários que serviram comigo foram é, designados pelo presente da, da estaca que meu pai batizou, que é esse. Oh, é. que legal. É. Então, tipo assim, eu sempre vi assim com os meus olhos mesmo como era importante, sabe, a obra um missionária. Eu tenho é. muito orgulho, era muito legal.
0: Eu acho que, que é normal quando a gente é criança ver que nossos, nossos pais são heróis, né? Mas poder ver o fruto de, de uma obra missionária que nosso pai fez deve, deve ter sido algo muito gostoso para você. Imagino que isso foi uma grande influência para você quando você decidiu fazer uma menção. eu queria que você contasse um pouco sobre isso, porque a gente morava lá em Provo, né? A, 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 eu, a Evelyn, o Davi, o Douglas, nossos amigos aí, nosso círculo de amigos, a gente fez um baile onde eu conheci minha esposa, a Andressa. Então eu e a Evelyn, eu, eu sempre ia... Corria para Evelyn para fofocar da, da vida ali, na, na porque que a gente era solteiro. <risos> e, aí, e a Evelyn, exatamente, pedir dicas, dar dicas. A Evelyn, gente, ela, ela era muito popular, né? <risos> todo mundo, ela sempre tava em festa, você ligava para ela. Igual, igual você falou do seu pai, que, que era muito concorrido, todo Sim, mundo queria ele Sim, verdade. Isso é da, verdade. Isso de família, é que de você família. era assim lá em Provo. Nossa, você é era assim verdade. lá em Provo. Daí os seus pais foram morar lá... Daí você ficou tão feliz que agora a sua família tava morando lá em Utah. Daí um dia ela fala, gente, eu vou fazer missão. E eu, hã? Não vai nada. Isso aí é papo. E eu falei que eu tô mãe Falei, Denise, o que que é essa história? E ela falou, ela tá maluca, ela não vai fazer missão. <risos> ah, ela vai esquecer dessa história. E não esqueceu, né, depois a gente, todo não. mundo viu, não, é de verdade, foi uma coisa com convicção, ela, ela sentiu que ela, é para ela fazer uma missão, vamos apoiar e respeitar e, e fazer o nosso melhor, né, para ajudar ela. Então conta pra gente a sua versão dessa história, o que que te levou a querer fazer uma missão?
2: Sim, então é interessante, né, é meio até contraditório, né, porque como eu falei, eu cresci vendo os frutos do obra e tal, achava lindo. Né? meu pai sempre contava para as pesquisadoras, a gente ia em família, a gente fez missionários, cantava coral, ia fazer coral, cantava é, em noite de Natal, era lindo. Só que no meu interior, eu nunca tinha, tinha desejo de ser uma missão, nunca. Eu passei a minha vida inteira com o desejo de estudar, eu estudei muito no, no Brasil, já tinha uma, uma, uma formação já com 17 anos, é, eu sempre tive o desejo de estudar e ter uma família. Era assim, as duas maiores assim ambições que eu tinha na minha vida, sabe? Então, a missão para mim era uma coisa linda, que eu sempre apoiei, achava maravilhoso, mas assim, talvez pelo minha timidez assim, eu não tinha aquela aquela ambição de estar tipo, tá lá batendo porta, sabe, no calor, assim, tipo, não era uma coisa que eu queria. E aí o que acontece? Eu me mudei para os Estados Unidos, né, com 18 anos. E aí eu comecei a andar com os meus próprios pés. Eu não tinha meus pais para poder bater na minha porta, sabe? Tipo, me chamar para ir na igreja, nada disso, eu tinha que. Só era eu e eu. Tinha algumas uhum. amigas né, que moravam junto comigo, mas assim, era isso. Então, com o tempo, eu fui começando a realmente colocar em prática aquilo, aquilo que eu sempre aprendi a minha vida inteira, né? É, fazer jejum, sabe? Coisas assim, sem suporte de ninguém, era só eu e tal. Aí o que acontece? Uh, eu fui para a faculdade, né, eu estudei na LDS Business College, é, antigo, agora se chama Ensign College, lá Sim. em Salt Lake, né? E aí, como é uma faculdade da igreja, a gente tinha aulas de religião, né, o instituto. E quando uh, a gente tinha essas aulas, eu lembro que eu sempre escutava comentários tão bom, sabe, de alguém que serviu missão, falava, ah, quando missão aconteceu isso, isso, isso e tal, é, experiências assim, que eu ficava, nossa, que legal que essa pessoa, né, teve essa experiência e tal. Então, com o tempo, eu, eu fui vendo que o Cris era um dos amigos, né, que era um missionário retornado, que o Cris tinha acabado de chegar da missão e a gente se conheceu, eu tava sempre ao redor de pessoas que serviram a missão, eu sempre via o exemplo delas, né, as coisas que elas falavam aprendizado aprendizado delas a maturidade delas e era uma coisa que eu que eu admirava nos meus amigos né e aí eu comecei a sentir no meu coração tipo nossa eu, eu podia fazer isso também sabe tive experiências dentro do templo assim né de batistério que eu sabe que eu o é, senhor falava comigo tive várias experiências. ou algumas pessoas falam comigo ah você serve missão onde eu, ah não serve missão ah não tipo sabe eram, sei lá, eram umas vozes assim que chegavam até mim, através de outras pessoas, que eu começava a me imaginar: nossa, eu também podia fazer isso, não é tão difícil, sabe? E outra coisa, eu também ajudava, na época, era, chamava o TRC, no CTM. Eu andava do meu apartamento, subia aquela, aquela avenida inteira ali do, do estádio da BYU, andava até o CTM, para poder praticar com os missionários, Sim. né? Eu Voluntário, era somente voluntário. fazer pelo, pelo Skype na época. Nossa, gente, tão velho. Pelo Skype. <risos> e era pra
0: praticar o português com os missionários americanos. Os missionários, que dava uh -huh. aprendendo português. Isso.
2: Aham, uh -huh. sabe ele serviu no Brasil. E aí eu sentia, sabe? aquele? E aí eu perguntava as cíceres, às vezes que eram cíceres: quantos anos vocês têm? Ah, eu tenho 19, porque já tinha mudado a idade, né? Sim, ah, é. eu tenho 19, ah, não sei o que eu. Nossa, eu tenho a idade delas. Eu podia também estar tá fazendo isso, sabe?
0: É, que eu acho que mudou em 2013, né? Por aí, mudou... 2013?
2: Ah, Não, 2000, Do... mudou em
0: 2012. Ah, é, é 12, ah, que o presidente Monson abaixou de 21 uhum. para 19. É. Daí, uma explosão. Um monte de, é. de
2: voltou
0: sister no nova. em
2: 2012, exato. E eu me mudei para cá em dezembro. Só que em abril desse mesmo ano, 2012, o meu bispo, que ele é falecido hoje... Ele chegou pra mim e falou, você vai ser uma missão. Aí eu até parece, bicho. Tipo, no, tipo, literalmente, não era é uma coisa que eu, que eu tinha desejo mesmo. Passou o tempo, né? E aí, uhum. foi isso, acabei... Aí o que acontece? Eu, minha família acabou se mudando pra cá. Pra gente ficar próximo. Pra Iutar. Pra pra, é, é. Pra, pra, pra Utah. Pra gente ficar reunidos, assim, sabe? E aí, do nada, eu... Do nada caso, eu come... esse sentimento estava sendo desenvolvido no meu coração aos poucos, sabe, mas aí quando eu realmente é, reconheci que não era somente uma coisa qualquer, realmente era uma vontade, e era o espírito falando comigo, meus pais já tinham se mudado, eu estava no meu primeiro semestre da faculdade, então eu comecei com meus pais, e eles ficaram tipo, como assim? Claro que eles sempre vão amar o missionária, mas como eles se mudaram por minha causa, eles falaram, pô, tipo, você podia ter me falado antes. A gente não precisava você ter se mudado pra cá.
1: É, <risos> se for pra gente ficar é isso, longe, é né?
2: É então, o que que você...
0: Contra as você duas irmãs, pensava...
2: é... é... minha mãe ficou brava, né? Por isso que ela falou... Eu por me por
0: lembro, que...
2: é. Foi bem, assim, chocante aí. Mas, assim, minha mãe falou assim, deixa que ela se vira, se, ela... se ela quer ir. Vamos ver se ela quer ir mesmo, se ela... A minha mãe tava preocupada, se assim, eu não estava indo mais tipo, como Maria vai com as outras, né? Só é, todo mundo modinha. com modinha, é. né? E eu, eu compreendo e eu, né, respeitei, né? Mas logo depois eles viram que realmente eu tava falando sério e aí alguns amigos, como Cris, tipo, não levavam, não levavam a sério, mas falavam, não, é sério, é sério. E aí eu fui me preparando, tirei meu ciso, aquela preparação toda. É, eu me lembro do, me do ciso, dar. que
0: você foi no dentista, eu falei, ah, nossa, peraí, eu acho que ela vai mesmo. <risos> eu acho que ela vai mesmo. Tirar o ciso, Tirei os é porque
2: quatro vai. de vez.
1: Nossa.
2: Tirei os quatro de vez, assim.
0: E você fez aquela coisinha tá, lá que é de graça? Ou, ou que você ganha dinheiro? Ou não?
2: Não, eu fui não, na então, Roseman né? University, lá em, em South Jordan, que eram estudantes. Nossa, eram estudantes coragem, tirando é. meu CISO, gente. Coragem, e eu não sabia, eu não tinha me tocado.
0: Olha a sabe? vontade de fazer missão. <risos> Sim,
2: cara. Mas assim. Foi isso? E aí eu fiz, inclusive, uh, antes de abrir o meu chamado, a noite antes, é, eu sonhei. Que na verdade, tipo assim, eu, quando eu decidi que eu servia, servia de uma missão, eu falei, cara, eu quero ser uma missão, tipo assim, é, no sol, debaixo do sol, pegar chuva, tipo aquela coisa. Assim, não quero carro, não quero é, smartphone, não quero nada. Eu quero eu servir no Brasil também. quero o
0: Brasil, isso quer falar. Ou é, seja...
2: Eu queria servir no Brasil, né? Na verdade, para mim, era onde mandares irei. Com certeza, eu, eu confiava no Senhor. Mas no meu interior... Só que...
1: Mas é, é, o Brasil eu tinha vontade de servir é no,
2: meu, no meu Brasil, porque eu queria voltar, sabe? Pro meu povo, pra minha cultura. E uhum. só é, compartilhar com ele, sabe? Sobre o evangelho. E aí, na noite anterior, eu sonhei exatamente com a abertura do meu chamado que ia ser no, no dia seguinte, né? Era um gente na minha casa... Aí fala, né? Você foi chamada para servir na missão. E aí, oh, desculpa. Na missão Brasil e o sonho acabou. Então eu, eu meio que eu sentia, eu já sabia que eu ia servir no Brasil. A primeira
0: metade ali você já pegou, então, que, era, que ia ser Brasil.
2: Exato, eu estava bem feliz.
0: É, 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 é. Inclusive, você estava mostrando para mim mais cedo uma, uma foto. Você tem Ai, aí?
2: Tenho. É que eu tinha que tava vendo minhas escrituras da missão, o assim, símbolo da missão, onde o batismo chega primeiro, que era o sol na escrita. Aqui, nasce aqui primeiro o
0: meu. Ah, aí, é. se você se não, se não fez missão no Brasil se você não tem uma capa Sim, de couro, né? É, Ixi, então legal. Eu não fiz no Brasil.
2: Aí eu tava você não tem? As escrituras. Não tem! Ô, Victor. Tem, Poxa oh, vida. Vitor, Dá tem tempo. que mandar fazer. Tem o hino da minha missão pois também, bem. que eu amo demais. Mas aí, que não, não tem coisa. mais, né? É. Verdade. Aqui dentro das escrituras eu achei essa foto que eu levei pra missão com alguns dos meus amigos, alguns dos meus alguns, amigos.
0: Alguns dos amigos! Ó, tem, tem 80 pessoas nessa foto. Gente, ela é a prefeita, eu tô te falando.
2: <risos> uma despedida minha. E o Cris não dá para ver mais. O Cris tá aqui. O Cris tá aqui com a Andressa, a esposa dele, né? E vários amigos meus. E, enfim. Aí é uma miss... fotinha de missão. Tudo isso nas minhas escrituras.
0: A Sister Alves.
2: É, Cister Alves, é. Cister Alves. E aí, enfim, foi, foi maravilhoso, assim. Tipo, a ida, né, foi meio louco, mas foi, foi ótimo, assim, ter ido pro Brasil, com certeza.
1: Legal. Então, aí você foi, abriu o chamado, metade de Utah tava lá na sua casa. E vai lá, João <risos> né? Pessoa. Quando você, quando você, metade você, do você corno fez, dos
0: Doze? Nossa.
1: Nossa. Você foi para o de, de São Paulo, né?
2: Sim. Uhum.
1: E aí você foi para João Pessoa. Como é que foi quando você chegou lá? Foi um, um baque assim? Foi um, um, você demorou para se acostumar com a cultura ou coisa assim? Ou tanto tanto do, do local quanto da missão, como é que foi essa adaptação?
2: Uma boa pergunta, né? Porque eu nunca tinha ido para o Nordeste, né? Então é diferente, né? A cultura Sotaque também, que eu amo demais. É... Então, no começo, eu acho que a adaptação foi mais assim, do tipo de comida, né? Que as irmãs serviam né? e tudo, era diferente. O feijão era diferente, o arroz era diferente, sabe? Temperas, bastante coentro, por exemplo. É... Na Bahia também. As pessoas, você lembra, né?
1: Na
0: Bahia, muito coentro também. É a delícia. É. Eu
1: gosto.
2: Então, é... então para mim, como eu servi, por exemplo, eu saí dos Estados Unidos, né? Eu já morava no... eu morava em Macaé, né? Que não é no... na capital. Mas aí eu fui para um lugar grande, né? Nos Estados Unidos, né? Utah. E aí minha primeira área foi uma área pequenininha. Tipo assim, é... quer dizer, não pequeninha, era uma área muito grande que a gente andava, tipo, duas horas no asfalto né? para chegar nos lugares. Mas era um ramo, sabe? Então as pessoas eram muito humildes, sabe? E para mim aquilo foi, foi bom, porque eu senti exatamente aquele desejo que eu tinha de servir, sabe, as pessoas humildes lá e tal, né? Que as pessoas humildes têm assim a tendência realmente a aceitar o evangelho assim é, mais, mais fácil, né? Porque elas têm muita gratidão, então elas sempre convidam a gente para convidavam a gente para ir na casa delas, independente se elas eram da igreja ou não, sempre tinha lanchinho e tal, coisas assim. Então, para mim, a adaptação foi, acho que só a vida, né, a parte mais difícil, né, foi só a rotina mesmo de um missionário, né, o horário de dormir, o horário de acordar, o horário das escrituras, né, fazer um treinamento, né, das 12 semanas, né, com a minha treinadora, e aquela coisa de rotina de missionário, de não ter contato com os pais, aquela preocupação que eu tinha, né, que eu deixei meus pais com aquela situação, né, e um pouco de sentimento de culpada né? mas ao mesmo tempo feliz eles estavam felizes por mim, com certeza e orgulhosos de mim então acho que a maior adaptação não foi nem a cultura a, a rotina, porque foi uma confirmação que eu tive daquele, daquela coisa de servir meu povo, sabe como Jesus Cristo ali no, sabe? Naquelas, é, ali no calor e tudo então acho que foi mais a adaptação da vida missionária pra mim que deu certo depois
1: Legal, legal. E quando você fala sobre as pessoas que eram humildes e tudo mais, é... eu tenho certeza que quando você fala isso, tem algumas pessoas específicas em mente. Sim. Durante a sua missão toda, não só nessa primeira área, mas na sua missão, quais são algumas pessoas que, que te marcaram? Sim, a gente, a gente não vai ter tempo que você fala, de você falar sobre todos, né? Porque Sim. são muitas pessoas que marcam a gente durante a missão, mas quais são algumas delas?
2: Então... Interessante que duas semanas atrás foi aniversário de uma dessas pessoas que eu admiro muito, assim. É a irmã Terezinha, da minha última área. Ela, tipo, ela é uma mulher guerreira demais. Super humilde, com um coração gigante. A gente ia pra casa dela, um banquete, sabe? Ela fazia suco de natural, suco no Brasil, natural, eu... na garrafa de dois saudável. litros, na garrafa pet, né? E tinha de tudo, yeah. assim, ela fazia de tudo, e ela servia muito, ela tinha passado por câncer, tinha passado, acho que uns dois cânceres, acho que, tipo, várias coisas ela já passou, e ela sempre, sabe, ela, ela era nossa maninha, né, na missão, e ela sempre disposta, né, a ajudar, tanto que depois eu voltei para visitar a missão, e eu fui na casa dela, ela também fez o mesmo lanche de sempre, eu tava grávida da primeira filha, fui com meu marido lá, e inclusive o marido dela, que tanto ajudou que era o casal ali, né? Ela ela era ela e o marido dela, o Jonas, que fazia de tudo pela gente, pela obra missionária. Qualquer pesquisador que a gente precisava, que buscar, qualquer coisa assim, ele estava sempre sempre pronto a ajudar. A gente podia contar de olhos fechados, sabe? E ele faleceu, né? É, acho que foi ano passado. Então, foi bem triste assim, né? Porque estava ver aquelas memórias, né? É, de tudo que a gente passou e ela tá lá, né, Sim, ele, então ela é uma das pessoas que tinha todos os motivos pra dizer não, ah, não posso, né tipo, poxa, já passei tanta coisa na minha vida né, na minha saúde e tudo não posso, tá, mas não, ela sempre podia ir com a gente, visitar outras pessoas ela, ela era uma das irmãs que ajudou, uma das pesquisadoras né, que foi batizada também na área enfim, tem ela tem. em geral, assim, sempre tinham irmãs que elas podiam dar todas as desculpas, mas elas nunca davam, sabe? E aí, isso é uma das coisas que eu carrego para mim até hoje, que, tipo, eu posso sim servir, independente das minhas circunstâncias. E, e quando eu sirvo alguém, né, eu esqueço dos meus problemas, eu consigo ver que é, tem outras pessoas com vários problemas na vida, né? Então, eu tenho, às vezes, eu acabo sendo grata pelos meus problemas quando eu tô servindo. E muito disso eu aprendi na minha missão com pessoas como ela e... Outras irmãs... A irmã Maria José... De Maria também que eu passei... marido desempregado... É, mesmo assim... Ela não se vão Ter é almoço... E, e tal... E recebia a gente com maior carinho... Fazer as melhores sopas... E sempre preocupada... Se algum almoço caiu... Ela sempre queria saber... Para poder... Sabe suprir... Então... Maravilhoso... Nossa, uma, pessoas incríveis... assim Que eu carrego na minha vida... Para sempre... Para sempre...
0: Não, o tamanho da, do coração... dessas pessoas... É, é. é a meta, né, pra nós, Sim. pra gente chegar nesse nível. Você, você falou uma frase de a gente esquece dos nossos problemas, né, é quando bem. a gente tá servindo ao, ao Senhor. E Sim. você teve, você viveu isso também na, durante a sua missão, né, que você teve uma, uma lesão no joelho.
2: Sim, nossa, você verdade. Poderia,
0: você poderia contar isso pra gente, essa história?
2: Sim, eu posso. É, então... Na missão eu, eu vi, né? Antes da missão né, e durante a missão eu sempre via pessoas com problemas né, de saúde, né, problemas sérios, tem que fazer cirurgia, endoscopia, né? Toda coisa. E interessante que eu, nessa experiência né, que eu tive, foi um dos meus maiores testemunhos em relação à, à expiação de Jesus Cristo. Porque eu sempre servi, né? Nunca tive problema de saúde, nunca, sim, tipo, tem que ser muito grata em relação a isso. E aí, quando eu tava no final da minha missão, tipo, né, são 18 meses, então nas minhas 12 últimas semanas eu tinha acabado de ser transferida pra minha última área, né, e era no PIDE, né, numa segunda-feira, na terça-feira de manhã, no meu primeiro dia oficial na área, eu acordei com uma dor no joelho. Tipo, nunca tive nenhuma dor na minha vida Durante a missão Quando eu com a no joelho Eu liguei pra Cícero Falei, olha, não consigo nem andar passador. E ela falou, não, vai pro hospital e tal Enfim E a Sister, hospital, no caso,
0: a esposa do presidente esposa, da missão A esposa,
2: isso, a Sister, uh -huh, A esposa Que a era sister quem? Nogueira. Sister Nogueira Nogueira presidente, é, Presidente Nogueira hum. Presidente Sister Nogueira de São Paulo E aí eu liguei pra ela Fui pro hospital Tava lá com a minha companheira né e tal, faz exame, faz raio-x aqui e ali. E eu lembro desse dia assim como se fosse ontem, que eu tava com a minha companheira, o médico do lado, a tela do computador, e ele assim, bem assim pensativo, ele perguntou: "Ah, você sente essa dor antes?", né? Eu falei: "Não, primeira vez e tudo". E ele bem pensativo assim, olhou para mim. Dava para ver aquela cara assim, tipo, de muita preocupação e ao mesmo tempo dúvida né? Tipo, curiosidade. E aí ele olhou para mim e falou: "Você nunca sentiu nenhuma dor antes?" Aí eu: "Não". Ele falou: "Você tipo, é como se você não tivesse nem cartilagem mais no seu, no seu joelho, tá? Tudo perdido tudo desgastado, né?" Que e aí bateu aquela preocupação e me e "Não". Gente, e você é com 20 relação. anos? É, com 20 anos, exato. Não, 22? Nem lembro. Acho que 22, já que eu fui um pouquinho depois, é, né? tipo ah, sim. nova, né, e, e aí no meu interior bateu aquele desespero, né, meu pai, não, eu só, falo, eu só não posso voltar pra casa agora, tipo, sabe aquela coisa, tipo, sabe quando você tá animado numa nova área, uma nova companheira e tudo. E aquela e... coisa,
0: se assustou o médico, o raio-x assustou o médico, o que, que é. é pra eu pensar sobre isso, né? Exato, uhum. e também
2: preocupado, porque, poxa, eu já também tô voltando pra casa, o que, que vai ser de mim no futuro, será que eu tenho um problema mesmo, eu que fazer cirurgia, né, e tal. Mas, assim, a afeição dele era muito muito forte, assim, que eu lembro, quando eu olho para trás, eu, eu lembro, assim. E aí, eu saí do hospital naquele dia com a tala no meu joelho, né, ele né, colocou no meu joelho direito, assim, e fomos para casa, né, aquele jeito. <risos> e eu passei várias semanas dentro de casa, é, sem poder sair, né, eu tinha que ficar revisando com irmãs e tudo, e mesmo assim vendo muitos milagres. Só que, literalmente, quando uh, ele me deu a notícia, né, que eu ia ter que ficar de repouso e tudo, e aquela preocupação que bateu, mesmo mesmo tempo pensando em casa, como é que vai ser esse, assim, né, se vou ter alguma consequência por causa disso, e eu conderei no que ele falou em relação a eu não ter tido essa, essa dor antes, né. E eu lembrei do Salvador. Eu, eu só, só. Foi muito assim rápido, assim. Eu só lembrei e falei, nossa, por que será que eu nunca senti isso antes? E aí eu lembrei, que foi meu testemunho, né, sobre a expiação, de que o Salvador, ele não só morreu, né, pelos nossas, nossos pecados, mas ele sofreu, né, pelas nossas dores, literalmente. Então eu senti que durante aquele tempo, aquelas. O quê? seis meses, sei lá, né, que eu tava na missão durante aquele tempo, eu senti que ele me carregou pelos braços e passou um filme na minha cabeça de todas as vezes que eu precisei servir, de todas as vezes que eu abdiquei, né, do meu tempo, até no PIDE mesmo, né, que era o tempo de preparação que a gente tem para fazer coisas para nós, mas eu tava, né, enfim, passou um filme na minha cabeça as coisas que eu fiz, né, pelas próprias cíceras, talvez com meu idioma mesmo no inglês que eu falava, né? Sem falar inglês, é, eu pude ajudar coisa assim, me fez me fez lembrar que realmente tinha um proposta não ter tido aquelas dores antes. E ele literalmente me segurou nos braços, me carregou nos braços durante aquele tempo, para que eu pudesse servir naquele dia, naquele naquele horário, naquela área, na, naquele naquela aula, né? As pessoas que eu que eu pude servir naquele tempo. E bateu uma gratidão mesmo. Aquele desespero foi embora. E eu só senti mesmo gratidão pelo pelo, pelo Senhor, né? Por, por ter me concedido esse tempo é, servindo. E eu entendi realmente que Ele que ele literalmente sofreu para que eu não pudesse ter sentido aquelas dores mais fortes, sabe? E foi, assim, maravilhoso o sentimento que eu tive.
0: Uhum. Então, Evelyn, deixa eu te perguntar. Isso é um milagre mesmo que você que você viveu. Durante a sua missão com o seu joelho e tudo isso. Uh, em Alma 7. Sete... Exatamente, né? É, que, assim, a... No Brasil, a gente... a gente anda pra caramba, né? Quando a gente tá na missão.
1: Ladeira, escada.
0: Ladeira, é. E no entendo. sol ainda, lá de João Pessoa, no calor. Nossa. Assim, você não tava tratando bem o seu joelho, né? Uhum. Então, seu joelho quase... Tinha, não tinha cartilagem e, e você tratando, usando sua perna daquele jeito e você não sentindo dores, realmente é uma coisa, um milagre. A gente lê no livro de Mormon, Alma 7, que, uh, que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades do, o, de seu povo. Uhum. Isso aconteceu com você. Sim. O que, que você diria para alguém, porque muito, infelizmente muitos missionários têm problemas no joelho, na coluna, no pé... E, e talvez eles estão pensando muito, ah, eu queria ter um milagre assim, eu queria que ele tomasse as minhas dores físicas, as minhas enfermidades do meu joelho sobre ele, para que eu pudesse terminar de servir essa missão, para que eu pudesse terminar de servir a ele, né? O uhum. que que você diria a essas pessoas que talvez escu ouvem, escutam a sua história e ficam com, com inveja? Sim.
2: Uhum. Você tá falando as pessoas que estão na missão ainda ou tiveram
0: que oh, voltar? Ou talvez. É, sim. Para qualquer pessoa que, que tá talvez. E...
1: Que... Ou pessoas que voltaram e tiveram nessa situação. Voltaram por causa de um problema no pé? No ou,
0: até, ou até pessoas que não fizeram missão, mas estão passando por alguma coisa e pensando, será que o senhor vai fazer isso comigo? Será que ele vai curar a minha enfermidade física, igual ele fez com a Evelyn? Uhum.
2: É, acho que é uma excelente pergunta, sabe? Porque eu sei que não é esse o caso de muitas pessoas. Como eu falei, eu estava no meio de missionários que acabaram voltando antes para casa, problema de saúde, né? Teve um missionário, coitado, que ele estava no CTM, do CTM ele voltou, depois ele voltou, depois ele foi para a nossa missão, depois de um tempo, e eu presenciei muito isso. Por isso que eu falei, como assim eu não senti dor, né? Tipo, veio aquele sentimento. Então, para mim, o que eu acho? Especialmente para as pessoas que tiveram que voltar antes, né? ou até nem ir né? por algum problema de saúde, seja lá qual for, e é o que eu carrego comigo até hoje, o serviço. É, a gente pode servir de várias maneiras. Né? A plaqueta missionária né? é maravilhosa e tudo, mas se você, você tem o um desejo e você não pôde ir ou teve que voltar por esse motivo, Sirva dentro da sua comunidade, sirva dentro da sua aula, sirva é, dentro da sua família. Né? Tem várias maneiras que a gente pode fazer a obra missionária, sabe? Então eu sei que tudo tem propósito na vida, é isso que eu carrego. Tudo, tudo tem propósito. Então pode ser que esse momento que você não pôde estar lá na missão, né, por problema de saúde, pode ser que realmente se eu precisava de você para fazer outra coisa dentro de casa, né, dentro da, da sua aula. E, e pode ser que realmente, no, na, no meu caso, eu precisava mesmo. Por exemplo, como eu falei ali, além das cíceres é, americanas, eu era, tipo, a única que falava inglês. Então, eu tive experiências, assim, muito importantes na missão que ninguém mais poderia, poderia ter feito, sabe? Então, uhum. eu consigo sentir isso. É, até mesmo... Uh, o fato de eu ter vivido a cultura americana já, né? Antes, antes de ter ido missão, é. eu conseguia usar da minha empatia, sabe? Com muitas missionários hum. que estavam verdinhas é, ali, né? É, que você conhecia
0: as duas culturas.
2: Exato. Ali, então, né? isso foi foi muito bom, sabe? Então, eu acho que que tudo tem propósito. Eu não precisei voltar, talvez seja por isso, porque tinha coisas que eram específicas que se eu precisava que eu fizesse, mas... Ao mesmo tempo, quem né, tá em casa e tudo, tem outras coisas específicas também que talvez só você podia estar tá fazendo naquele momento. É difícil de enxergar, né, agora, né? Se você está passando por isso tudo, mas eu tenho certeza que quando a gente olha para trás, igual eu tô enxergando isso hoje, assim, por exemplo, uhum. a gente consegue ver que tem propósito, sabe? E é só se apegar mesmo no Senhor e, e lembrar que nós, né, a gente vai ter os nossos corpos perfeitos um dia. É, é, independente de tudo, tipo, meu, meu joelho não é perfeito, mas quando eu sinto, escuto o barulho do trac-trac no meu joelho, eu, eu penso, mas, tipo, na minha missão, é uma coisa boa também, um sinal de que eu tava mas, lá também, sabe?
0: Mas eu gostei muito dessa frase que você falou, tudo, tudo tem propósito, porque não é que o senhor amava mais a Evelyn do que ama os Exato. outros, ou, né, eu, eu penso muito como a gente é ferramentas, não é que o martelo quebrou, agora vai jogar no lixo. Não, não, não. Tem outro propósito, né? Sim. Essa ferramenta. Então, tudo tem propósito. Gostei dessa frase.
2: Sim, é verdade. É,
1: e, e, e eu acho também que você falou que isso foi um testemunho muito forte para você do poder da expiação de Cristo. E o Senhor conhece todo mundo da melhor forma possível. E Ele ensina a cada um de nós sobre sua vida, sobre sua expiação, da melhor forma que nós vamos aprender, né? Então para você foi dessa forma, para outras pessoas é de formas diferentes. Então eu acho eu acho isso muito legal. E pegando o gancho disso, você já falou de algumas coisas que é, alguns alguns aprendizados que você levou que você leva até hoje da missão? De uma forma geral. Como é que a missão influenciou a sua vida até hoje? É, seu testemunho, quem você é como pessoa?
2: Uma boa pergunta também. Então, para mim, né? por exemplo, tem coisas que eu carrego comigo que eu sei que além da minha bênção patriarcal, que é uma coisa que eu carrego muito comigo e carreguei durante a minha missão, né? plasticada, pequenininha, tava sempre lendo, é, pude é, se intensificar realmente com a minha experiência missionária, que é a empatia, né? De você realmente se colocar, sabe, no lugar da pessoa que está passando por um problema. É, e o trabalho, né, o serviço ao próximo. Então, para mim, tipo, essas são algumas das coisas fundamenta são fundamentais que eu carrego comigo, que me ajuda a ser menos egoísta por exemplo, sabe, quando eu tô passando uhum. uma aprovação, é, eu, eu olho, sabe, eu olho pro, pro, ao meu redor e vejo que a vida é bela, sabe, é, tem muito mais, assim, que a gente pode agradecer, né? inclusive é uma das, das minhas metas para 2024, fazer, escrever só coisas que eu sou grata, ao invés de cair com o mundo da vida, sabe, então eu gosto de, de carregar isso na minha missão, em relação à empatia, e que eu posso sim, né, servir as pessoas independente da minha circunstância. Claro que a gente, né, não pode somente esquecer da gente 100%, né, a gente tem que, né, quando a gente tem família, a gente tem nossa família para cuidar, mas é o que eu carrego. Que, por exemplo, eu vejo os missionários hoje em dia, né, aqui na Flórida, por exemplo, que tem bastante obra missionária assim para fazer, né, não tem tantos membros da igreja como tinham em Utah, por exemplo, quando eu morava lá e aí eu saio com os missionários, tipo, às vezes eu tô passando por uma aprovação, e eu saio com os missionários, assim, conheço as pessoas que estão ensinando e, e compartilho do meu testemunho com elas, e eu fico, tipo, cara, tá vendo como só, tipo, eu tenho que ser grata é, pelos meus problemas, né? Eu sei, que, eu sei que vai passar, eu sei que são coisas passageiras, né? Então, e aí, como eu já tinha aquele exemplo dos meus pais, lá de trás que a gente conversou, né, do meu pai, eu já vi tudo isso, assim, de de uma outra forma. Então, eu sei que tudo que eu tô plantando hoje, eu vou ter frutos, né? Então, eu tenho que faz, é, plantar o que é bom hoje, para que eu possa colher frutos bons, sabe? Então, é basicamente isso, assim, que eu, que eu faço, que eu carrego. É, uma das coisas, por exemplo, que quando eu entrava na casa das pessoas, né, para ensinar como a representante de Jesus Cristo, eu sabia, eu sabia que eu era eu sabia que o, o do meu chamado do, do meu propósito então quando eu olhava para aquelas pessoas eu pensava o que que Jesus Cristo teria, estaria fazendo né se ele tivesse aqui do meu lado tipo eu, eu olhava para elas realmente como filhas de Deus né e talvez seja isso que eu faço isso também a, a, hoje que eu continuo fazendo eu olho para as pessoas que elas são filhas de Deus importantes né ninguém é melhor que ninguém então se elas precisam de alguma coisa como vocês falaram né de sempre alguém precisa de alguma coisa literalmente é isso que eu faço eu uhum. gosto de ajudar você tem como conectar sabe as pessoas ajudar por que não né e, e eu sei que eu fazendo isso sem eu também me abençoando de qualquer jeito então basicamente isso é usar de muita empatia né e de serviço e e é isso fala para toda a obra
0: <risos> legal tudo tem seu propósito Uhum. Ah, e Evelyn, com certeza a, a sua missão te ajudou a, a se tornar a mãe, a esposa, a amiga, a filha, né, a, a membro da igreja que você é hoje, então a gente fica muito feliz que você fez a sua missão, mesmo que a gente tenha duvidado que você é... queria de verdade fazer a missão na época, mas é... ah, só antes da gente encerrar, é... você tem a, a camisa aí do, da missão?
2: Ah, sim, Eu tô... Gente, eu tenho uma coleção de camisas de missão. <risos> eu não tive coragem de, de jogar fora, então eu tenho um, um pacote assim que eu uso o, o aspirador, né? O e, e, mas
0: explica, explica para quem não sabe o que é uma camisa de missão, porque eu acho que nem Isso. toda missão, nem todo lugar é faz. Toda. O que o que é uma casa de uma camisa de missão? E é, mostra. Nem sei
2: se... Tá, eu vou te mostrar. Eu nem sei se tipo To, é, realmente todas as missões fazem, mas cada zona, sabe, da minha missão, né? Da minha missão, gostava de fazer camisas com o nome dos missionários pra poder te lembrar. Que era Aí, baratinho,
0: né? Uns 10 reais é, cada um. 15 é, mais reais. ou menos isso.
2: Então, uhum. a gente acabou colecionando várias, né, gente? Então, eu tenho é, um, eu tenho vários, mas eu, eu separei essas duas. Essa aqui, a, a, a bandeira da Paraíba, é nego. É preta e vermelha. Aí, e, é e fala isso. negro. Exato, nego, é, exato, e Ai, aí que criativo. eles colocaram, não, não nego batismos, <risos> e aqui tem o símbolo legal. do batismo, né, uh -huh. é, símbolo do batismo, e aqui é o símbolo da nossa missão, que o símbolo da nossa missão fala que uh, o sol chega primeiro em João Pessoa, tipo 5 da manhã, era uh -huh. assim, ah, que legal, e aí fala, o batismo chega aqui primeiro.
0: <risos> Porque
2: a gente acordava mais cedo, aquela coisa, né? Tal. Sim, e aqui tá. tem, na verdade, essa, essa camisa da missão, da missão inteira, se eu não me engano. Tem todas as zonas, sabe? Todas as ah, zonas. Ah, que legal. Da mas,
0: mas o nome dos, dos missionários ou é o nome das áreas? Acho que é o das nome áreas, das,
2: da, das zonas e dos missionários. Só o sobrenome, ah, o pequenininho. Então
0: o sobrenome. cadê o Alves aí?
2: Gente, nem sei onde, qual, a, qual a, um, zona que eu tava. Deixa eu ver. Aqui, Liberdade, oh. lá em Campina Grande. Liberdade, Ai, Sister Alves.
0: S Alves. Aqui, ó. S. Alves, legal. Ó, é... oh, mas eu tiro o meu chapéu pra você, porque, cara, eu não sei, não faço nem ideia onde estão as. Ó, oh, você tem mais? Sister Alves. Essa
2: aqui é a Sister Alves, que é só da Cíceres, né? Que a gente tinha. É...
0: Com, é, é,
2: era tipo Cíceres cícer de poder A gente tem nome de algumas cíceres Que ah, eram que cíceres legal, do nosso distrito Onde a gente é, se reunia É porque né, tem as cíceres Treinadoras que se reuniam uhum. Só com as cíceres Cada missão tem uma regra no caso né? Então aqui era é, Tipo super cíceres Então foi Nossa. uma das camisas assim, Que eu tenho
0: Legal. Não, Essas relíquias de missão a gente tem que guardar mesmo sim que, que, que são importantes, são tesouros, né?
2: Ah, eu adoro, Mas, Evelyn,
0: foi, foi uma delícia aqui bater o papo com você, aprender mais a sua missão. ser uma grande amiga, então é, é sempre divertido. Vitor, alguma coisa que você quer acrescentar?
1: Só agradecer mesmo, Evelyn, foi demais. É tudo isso que você falou que a missão te ensinou, a gente consegue ver na pessoa que você é. Então, muito,
0: muito obrigada.
1: Muito
2: Prazer é, compartilhar com vocês. A missão para mim é algo muito sagrado, assim. Aí, com tudo isso que eu falo, nossa, eu traz os pensamentos, né? Lembranças e tudo. E Ficou aí, eu, fiquei. Oxi, oh, oh shit, oh shit. Ai, ó. Fiquei tranquilo demais. Nossa, demais. Até porque conversando com vocês sobre isso me trazem lembranças também, porque é. O Vitor, né, eu já conhecia também antes da minha missão, a gente tinha amizade, uhum. e na época a, a esposa dele, quando ela recebeu o chamado, eu falei com ela no ouvido né, dela, eu falei, eu também acho que você vou é ser uma missão, porque eu não tinha certeza, né? Mas como eu sabia que eu não ia vê-la, porque ela tava indo ser missão, eu compartilhei com ela e me agilou também a realmente ter certeza do que eu fazia, então é. o Cris estava na minha despedida e o Vitor estava na minha chegada, então é muito legal de estar tá conversando com você sobre a missão e... É maravilhoso, né, gente? Eu super é, recomendo, é o é um recado que eu deixo né, para quem está assistindo. De, se você tem dúvida, ora o Pai Celestial, ajoelhe, pergunte com, é, com real intenção mesmo, sabe? Com sinceridade. Não tenha medo. A missão é, é um lugar assim, onde você vai aprender muitas coisas. Não é fácil. A missão não é fácil. Nunca foi fácil mas a expiação de Jesus Cristo também não foi. Então, é isso que eu carrego que eu carregava comigo e carrego até hoje. Se a expiação de Jesus Cristo, né, foi tão difícil, quem somos nós para querer que, né, nosso fardo seja tão leve, né, e tudo isso. Então, é, é incrível, tem as pessoas que a gente tem, a gente carrega para toda a nossa vida. E a gente faz amigos eternos, nossa, membros, missionários, presente de missão, né? Enfim, todas as pessoas que a gente conhece que estão juntos nessa causa, fazem parte né, da, da nossa história. Então, eu, eu realmente sou muito grata dessa experiência que eu, que eu tive.
0: Amém. Estamos plenamente tranqui. Mas obrigado mais uma vez, Evelyn, <risos> por participar Obrigada aqui a com a gente. Também queremos agradecer o Alfredo Neto, a Julia Silo e toda a equipe do Central das Escrituras. Se você gostaria de participar do nosso podcast, envia um e-mail para derrepentetranque.com contando um pouco da sua história.
1: Não se esqueça de se inscrever no Derrepente onde você costuma ouvir podcasts. E siga a gente nas redes sociais pelo canal Central Jovem. Nos vemos semana que vem.